0: La es pulpito nuevo hermano no me había percatado que había pulpito nuevo hermano bien, bien sucede el rapto y no me doy cuenta hermano todos se van hermano Qué bueno, gracias, gracias hermanos eh, esta tarde hermanos vamos a tratar de dilucidar lo que es la enseñanza de lo que pasó en, en el nuevo testamento le voy a explicar la introducción el problema es, hermanos, que los contextos históricos son de diferente episodio. Ejemplo, en el Antiguo Testamento solo estaba la tienda de Moisés, así se le llama, la tienda de Moisés. ¿Por qué la tienda? Porque era una carpa de circo, una carpa. Y esa carpa así como se desmontaba, se montaba, así es. De ahí, hermanos, al pasar la etapa mosaica, o sea, la etapa de Moisés, viene la otra etapa, hermanos, la etapa de Salomón. Porque recordemos que David no pudo hacer el templo, hay datos históricos bíblicos hermano que él se le prohibió construir el templo, el problema es que David hermano estaba con la sed y con el deseo de querer hacer el templo, y ¿por qué no lo hizo hermano? porque Dios no le dio permiso, primero porque sus manos estaban llenas de sangre, segundo hermanos era porque él había cometido varios errores y no tenía esa solvencia moral, aunque con Dios la tenía, pero con el pueblo no, porque con el pueblo el pueblo cierta le perdonó quizás el pueblo pero hermano este es como el caso de aquella persona que dice vaya las, la congregación acepta al pastor eh, la congregación le perdona al pastor pero Dios no hermano o sea Dios lo agarra a uno y efectivamente siempre Dios ha agarrado al que anda eh, torcido pues ahora en el caso de, 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 de David él muere pero deja instituido las famosas 24 órdenes ¿cuáles son las 24 órdenes? Estamos hablando de que eran más de, oiga bien, de mil, o sea, más de, 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 de un montón de levitas. Unos tenían que estar a cargo del, del portón, otros tenían que estar de la limpieza, otros tenían que llevar la leña, otros tenían que hacer sacrificios, otros tenían que tenerle lista la ropa al sumo sacerdote, otros tenían que almacenar todos los granos básicos que recibían, otros, o sea, habían múltiples funciones en el templo y de eso vamos a hablar ahora. Y habían dos clases, oiga bien, Dos clases de personas ya en el Nuevo Testamento, una eran las que administraban los recursos del templo. O sea, por ejemplo, para tener una, un templo como esto, se necesita un administrador que diga, vaya, arreglen el portillo, arreglen las ventanas, arreglen el cielo falso. Eso eran los saduceos, porque ellos administraban las finanzas. El otro grupo, vamos a hablar ahora en esta tarde, hermanos, quiénes son los que se encargaban de... Instruir, enseñar. Y no lo estaban haciendo. Y mire quién toma el papel. Ya vamos a ver, a revisar eso. Abra sus Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Así sentaditos, hermanos. Qué bonito está el púlpito. Sí, bien bonito. Yo sé quién lo hizo. Esta es obra de, de, de Guillén. De allá de Hilo vasco. Hechos capítulo 3, versículo 11, ¿lo tenemos? Y después nos trasladamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a 1 y 2. Solo para tener la idea de cómo es que el templo, quienes se encargaban de enseñar. Primero dijimos Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. Y después nos trasladamos a Hechos capítulo 4, 1 y 2. ¿Lo tenemos? dice así la palabra del Señor arrancamos Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en donde ahora trasladémonos por favor a Hechos capítulo 4 versículos 1 y 2 vamos a ver dos contextos ¿Lo tenemos? Dice así. Arrancamos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. ¿De dónde, hermanos? Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mando y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya... Nos ponemos en pie vamos a orar. Gracias, le llamamos, Señor, por la bendición de este estudio. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas gracias, Señor, en este estudio y que sea de una forma comprensible y entendible la instrucción de esta tarde. Gracias, Señor, por los problemas que están pasando en nuestras vidas. Señor, las dificultades que cada miembro de esta iglesia está pasando y los cambios que usted está permitiendo y las cosas que no estamos de acuerdo, pero si tu voluntad se manifiesta de esa forma, ...pues entonces ayúdanos a entender... ...por qué pasan estas cosas... ...gracias te damos Señor... ...en el nombre de Jesús... ...amén y amén... ...pueden tomar asiento por favor hermanos... ...como les decía al principio... ...en la introducción... ...después de la tienda pasó al primer templo... ...que es el templo de Salomón... ...entonces vienen los babilónicos... ...le dan fuego... ...lo queman, lo destruyen... ...convirtiéndose en un muladar... ...y qué significa muladar... ...muladar significa... ...un montón de promontorio de basura... Y el ejemplo más clásico para entender muladar es cuando hay una casa abandonada, hermanos, la gente va a hacer sus necesidades fisiológicas ahí y la gente va a orinar. Ese es un muladar, ¿se entiende, hermanos? Un lugar donde ahí la gente de paso, en un rapidito orinaban o defecaban y eso se convirtió a final, oiga bien, en lugar del templo de Jerusalén. Cuando viene la época de Zorobabel, atención, la de Zorobabel, Zorobabel lo primero que hace es lo siguiente, número dos, es ordena darle instrucciones para que se construyera el famoso templo cuando se construye el templo hermanos oiga bien viene la época de los asmoneos más adelante donde los oiga bien donde aparecen los macabeos y donde aparece oiga bien de ahí se cree hermanos que es donde un hombre llamado Herodes el Grande nombra oiga bien a un grupo de personas llamada los fariseos ojo con eso hermano, porque de ahí vamos a partir la enseñanza de esta tarde los fariseos hermanos ya estando en el Nuevo Testamento en la época de Jesús eh, quien se encargó de construir ese templo fue Herodes el Grande miren la estrategia política del cual era, número uno él demandaba oiga bien recibir los impuestos por eso él tenía oiga bien un montón de personas a su, a su servicio, quienes eran los recaudadores de impuestos entonces, los recaudadores de impuestos eran contratados por quién? Por Herodes el Grande. Y Herodes el Grande quería justificar. Para construir el templo de Herodes el Grande, tenía que recoger qué, hermanos? Pero él robaba. De los impuestos, él roba. ¿Quién no roba impuestos? Va? Él robaba los impuestos. ¿Y qué hacía? Justificó la construcción del templo de Herodes a cambio de una parte de una suma de dinero por ese techo o por esa construcción. Ejemplo, si ustedes quieren un templo, decían los judíos, sí, queremos un templo. ¿Quieren un lugar de adoración? Sí, decían los hebreos. ¿Quieren ustedes un lugar donde vayan a sacrificar? Sí, decían. Entonces les voy a construir un templo. Pero ustedes, después de construir y recoger ese dinero, yo tengo que darle a Roma una parte, a Roma. Recordemos que Roma, oiga, correcto, Roma lo que hacía era lo siguiente, ...ellos demandaban otro impuesto... ...pero se lo demandaban Herodes... ...Herodes se lo demandaba a quién... ...a los judíos... ...y los judíos se lo demandaban a quién... ...al pueblo... ...y ahí viene la carga económica... ...¿quién pagaba la carga del templo? ...el pueblo... ...principalmente los que... ...adoraban... ...ejemplo... ...cuando ya tenían el templo hermanos... ...había un famoso patio de los gentiles... ...voy a hacer cuenta que este es el patio de los gentiles... ...en este patio que era el más grande... Allí se había, había un negocio, había una especie de un mercado, un mercado interno, pero un mercado interno, oiga bien, producto de quién? De este hombre llamado eh, Anás y Caifás. Anás y Caifás, oiga bien, eran oiga bien, era antes el sumo sacerdote. Pero como fue depuesto por Herodes el Grande y por Roma, entonces viene, aparece Caifás. Caifás, una vez él ordena, oiga bien, el mercado, ¿sabe qué puso Caifás? él ordenó poner dos clases de comercio. Uno era la venta de animales y la otra era los cambistas. Ejemplo, los cambistas, hermanos, es como si usted ha a Guatemala. Todos hemos ido a Guatemala alguna vez, a Honduras. Cuando hemos ido a Guatemala, ¿qué hay en la, en la frontera? Están los cambistas. Entonces, por ejemplo, y esto ya lo he explicado en otras ocasiones, los cambistas, lo primero que hacían eran, si este grupo, este primer grupo, la primera fila, era un grupo de cambistas, Solo hoy podían cambiar. La siguiente semana era la segunda fila. Ellos ya no. La tercera semana, la otra fila. La cuarta semana, la cuarta fila. Y así. Al grado de volver nuevamente a la primera fila. Ahora, ellos me daban a mí un impuesto. Como yo heredó de el Grande, les demandaba un impuesto de qué, hermano? Por esa venta. Pero ese impuesto, ¿quién no reclamaba? El sumo sacerdote. ¿Quién se enriquecía más? el sumo sacerdote. Solo con los cambistas. Vámonos al otro lado. En el otro parte, del patio de los gentiles, allá estaban los cambistas. Aquí estaban la venta de animales. Entonces, en la venta de animales, ¿qué se hacía, hermano? Allí se hacía un comercio de animales enfermos. Porque cuando era la famosa Pascua, la palabra Pascua viene de la palabra Pesaj, que significa pasar por alto. Entonces, cuando se elaboraba la Pascua, tenían que tener un certificado de quién, del sumo sacerdote. Y si no tenía el certificado, ¿qué se así, hermanos? Había que rematar ese animal en otro mercadito que estaba una, un tiangue, un tiangue es una, una, una receptación de animales, y ahí estaban otro grupo de hebreos que eran de parte del sumo sacerdote. Usted lo traía y decía, mire, yo traigo un animal sano. Sí, pero ¿dónde está el certificado? No lo tengo, entonces no puede usted participar del sacrificio y como el hebreo venía de lejos es que decía él lo remataba a ese grupo de agiotistas esa es la palabra agiotistas son los que acaparan cuando acapararon ellos qué hacían él se iba a comprar adentro del templo el que después de haber vendido el animalito se iba a buscar un animal y estaba ciego enfermo golpeado cojo arruinado entonces no tenía otra opción porque tenía el certificado y cuando agarraba, oiga bien, ese certificado lo presentaba y decían los sacerdotes, ¿dónde está el, el certificado? Aquí está, ok, este es un animal apto para ser. ¿Y qué pasaba con aquellos que lo compraban en la reventa? Lo volvían a poner y les ponían otro certificado. Pregunta, ¿quién recibía esas grandes cuantiosas cantidades de dinero? El sumo sacerdote. Si ya partimos de la corrupción de esos dos, ahora imagínense la función de los fariseos. Ahora vámonos por favor para entender el contexto mejor. Nuevamente, vámonos por favor hermanos a Hechos capítulo 2.14. Vamos a retroceder. Hechos 2.14. Esto fue, oiga bien, en el pórtico de Salomón, este episodio, el versículo 14. En el pórtico de Salomón ahí Pedro empezó a hablar ya le voy a explicar por qué le hace por favor el 2.14 en Hechos lo tenemos todos entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo todos varones judíos y todos los que habitáis en donde esto os sea notorio y oíd mis palabras todos porque estos no están ebrios como vosotros suponéis porque es la hora tercera de él Vamos a ver con enseñanza, atención, escúcheme, ya descubrimos hermano dónde viene la corrupción del templo, el problema era quién instruía a la hora tercera, atención, existían tres horas judías, las más comunes, pero las dos más fuertes cuáles eran, la hora tercera que son las nueve de la mañana y la hora novena que son las tres de la tarde, repito, las dos horas más importantes para orar para sacrificar para llevar oiga bien la oración y para ser instruido por alguien eso se encargaba un fariseo atención un fariseo era el encargado de instruir al que llegaba al templo usted cuando viene acá al culto ¿a qué viene? a ser instruido porque alguien tiene que pararse aquí arriba y instruirle con la palabra para que usted vaya alimentado ¿con qué hermanos? Esa era la función del fariseo ¿Y cuál era la hora más indicada? ¿La hora novena o la tercera? Si es la hora tercera son las nueve de la mañana Si es la hora novena Son las tres de la tarde ¿Se entiende? Ahora la función ¿Quién la llevaba? ¿Y sabe quién la llevaba? Jesús hermanos Vamos a partir de una enseñanza tan sencilla Jesús Él siempre instruyó y la cólera de los sacerdotes, ¿quiénes? Los fariseos. Y los saduceos, ¿cuál era? Que en vez de estar enseñando ellos la palabra, principalmente los fariseos, quien estaba enseñando era una persona que no era del grupo de ellos. Le pongo un ejemplo. Nuestro seminario bautista de teología, y lo pongo un ejemplo para que se, 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 se entienda. Nuestro colegio bautista de teología lo que hace es recibir a los alumnos. Oiga bien, hermano. Cuando recibimos los alumnos, ¿qué hacemos? Les instruimos. Usted solo viene a una clase, a una cátedra. Pero cuando usted se instruye, hay cinco especialidades. Las cinco especialidades usted las va a descubrir cuando, hermano. En el camino no las va a descubrir ya. Es raro que alguien diga, no, yo traigo para pastor y cabal pega. Pero cuando uno viene al seminario, uno viene para aprender a ser instruido. Cuando entra al seminario, hermanos, oiga bien, son cuatro años. Unos se llevan seis, otros se llevan diez. Yo me llevé diecinueve. Pero me gradué. O sea, ¿se entiende? O sea, yo me tardé bastante. ¿Por qué? Porque necesitaba ser instruido. Al grado de ahora ser un fariseo. No soy fariseo. Es que ustedes critican la, 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 la actitud pero cuando a un maestro, mire, un maestro que me cae mal me lo dijo un día. Y no me gustó como me lo dijo, pero tenía razón. Viene y me dice él, hey, ¿qué tal fariseo? Y todos se rieron. Y yo, hey, pero yo no soy ningún hipócrata. Le, eh, ¿Sabe cuando le dije así? Ese es lo malo tuyo, que tú no has entendido las Escrituras. Y yo, ¿cómo así? Porque si te dijo fariseo, si yo te digo fariseo, es porque sos un maestro de la ley. Ah, entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la función de los fariseos? ¿La que, el qué? ¿La ley y los profetas? Dos funciones. La ley y los profetas. Un pastor, la función de él es instruir los 66 libros para que usted vaya instruido. Ahora el problema es este, lo que dije al principio. Se graduó usted, pero resulta que cuando usted se graduó, usted ya sabe para qué atrae. Unos van a traer para misioneros, otros van a traer para ser pastores, otros van a traer para ser maestros, y ahí voy con especialidad de maestros. El problema es que el que ya se graduó del seminario y trae para maestro, ¿usted qué dice? No, yo no, mire, yo solo quería nada más aprender de Biblia, pero ahí tiene usted el llamamiento de maestro. Y como usted no está enseñando y lo invitan a predicar acá, y usted dice, mire, es que me da pena, vergüenza predicar, en, a mí me agarra una temblación en las canilleras aquí arriba mire aquí se le quitan eso porque quien va a estar con usted ¿Quién es el Espíritu Santo entonces el palidón se le quita en cinco minutos ya de repente usted está hablando como que es loro y cuando viene a sentir la gente está así va. o sea me refiero en el aspecto que está bien instruida porque están bien que instruidos por el Espíritu Santo se entiende que es instruido entonces viene la otra enseñanza y si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Al que Dios escoja. Vámonos a ver quién es lo que deberían de haberle enseñado. Vámonos al primer maestro que enseñó las Escrituras y enseñó la ley. Vamos, por favor, hermanos, a Mateo capítulo 5. Si no lo estaban haciendo los fariseos, mire quién fue el encargado de enseñar ante una multitud. Mateo capítulo 5, por favor. ¿Lo tenemos? Vámonos al versículo 1 y 2. ¿Quién fue el primero que enseñó, instruyó a una gran multitud de personas que aprendieron? Mire que dice el versículo 5, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, versículo 1 de todos. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus... La palabra discípulo lo repetido, significa el que aprende. Versículo 2. Y abriendo acá, su boca les enseñaba. Esta frase que deman ¿Qué les enseñó Jesús? Reglas morales. Y las reglas morales, ¿quién les enseñaba? Los fariseos. ¿Y por qué Jesús no lo hacía en el templo? Porque primero tenía que instruir a la gente de afuera. ¿Por qué? Porque la gente de afuera no entraba al templo. Porque estaban en, oiga bien, ya estaban hartos, cansados de ver la corrupción de quién? De los sacerdotes. ¿Sabe qué decía la gente? Puchiga, yo voy al templo, voy con mi sacrificio y me topo que tienen que tener un certificado y no puedo entrar. Yo voy al templo por el sacrificio, para ser salvo, dicen. Porque antes se salvaba con el sacrificio. ¿Qué tengo que hacer? Comprar y tengo que participar, guste o no me guste, tengo que estar con esa gente corrupta. Yo voy al templo a adorar, pero como resulta de que yo no aprendo en el templo, ¿a quién escucho más, hermanos? A Jesús. Por eso las multitudes buscaban a quién. ¿Y cuál era la cola de los saduceos y los fariseos? ¿Y quién es ese que está enseñando? Si él no es de la escuela de Shilel ni de, de Shammai. Habían dos escuelas rabínicas, la escuela rabínica de Shilel y la escuela rabínica de Shammai. O sea, dos seminarios de teología fuertes. Y los fariseos o eran de Gilel o eran de Shammai. Para mí, mi posición, los fariseos, todos los fariseos eran de la escuela de Shammai. La mayoría, ¿por qué? Porque son los que escudriñaban y, y escarbaban en ese, y enseñaban. Otra escuela era la de Shammai. Y la de Shammai se cree que era, oiga bien, el grupo de los más ancianos, los más, mira, la crema innata del conocimiento bíblico. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? Porque estaban cansados de que lo que ellos no estaban enseñando, se fueron a buscar al que estaba enseñando. ¿Y quién era? Según el versículo 1 y 2, Jesús. Dígame si Jesús no atrajo multitudes. ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? Porque les enseñaba. ¿Ustedes por qué vienen a esta iglesia? Porque se les enseña. Cuando usted tiene un, bien, una dificultad Para explicarle a alguien Usted ya se fue con una instrucción Ya se fue con una cita bíblica Ya va con el fundamento Y usted se convierte en un apologeta ¿Qué significa apologeta? Un defensor de la fe Alguien que no puede ser debatido Lo que usted habla que es verdad Porque ya fue instruido Esa es la función de nosotros Los pastores Instruir Si no lo hacemos Dios nos desplaza yo siempre miraba en el seminario, quitaron al maestro tal, quitaron al maestro. ¿Y, y por qué los quitaron? Porque me enseñan. A mí no me quitaron porque no me enseñaba, a mí me quitaron por los chambres. Mire el pastor, ahí anda cobrando pisto por los parciales. ¿Y de dónde están las pruebas? Decía yo. Y me expulsaban. Yo llegaba a trabajar, usted está expulsado. ¿Por qué? porque usted anda vendiendo los parciales, tiene pruebas, dice el pastor que usted está expulsado. Ah, está bien, yo me iba. ¿Qué decía después? A los dos meses me mandaban a llamar. Pastor Tony, ¿puede venir a explicarnos qué pasó? ¿Y por qué me piden explicaciones ahora? ¿Por qué no me... Porque ese es el problema acá, que le escuchamos al chambroso. Venga a explicarnos. Y yo, mire, yo nunca he vendido parciales, los parciales son la gente de a la elección es que no eran sus parciales eran de otro pastor y entonces ¿por qué no me preguntaron a mí? ¿y otros por qué lo sacaban? porque no enseñaban hoy hay un lineamiento de trabajo hermanos todo docente de un seminario tiene que tener un guión de clase un plan de clase y una carpeta didáctica o sea que hoy estamos más encebollados ¿por qué hermanos? porque la demanda es para nosotros ustedes no quién nos va a reventar el derribe si no enseñamos? Dios. ¿Y quién va a demandar más si no instruyo? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Me va a desplazar. Qué feo es ser desplazado, hermanos. Qué feo es que alguien diga, "Mire, yo puedo enseñar, es que usted no lo han llamado." Pero es que yo sé más, espérese que lo llamen para que sea tomada en cuenta y no sea desplazado. Si hay una oportunidad en el trabajo, espérese que ya se la van a dar pero no no mire no diga usted yo puedo espere que lo llamen porque las cosas se hacen esperando con fe y cuando uno aprende a esperar las recompensas son grandes uno cuando está soltero quiere ser casado ¿verdad hermano? ¿sí o no? póngale lógica uno cuando está soltero quiere estar casado ¿verdad? y no le sale nada ¿verdad? no le sale nada hermano se pone enfrente la mujer así y la mujer lo, se hace a un lado la muchacha y ahí va le manda dulcitos mensajitos y la mujer los bota eso significa que no es la suya diferente viceversa y cuando pasan los años ya se graduó ya usted ya tiene capacidad para poder hacer algo y usted dice bueno ya tengo 30 a mí no me deja ni el tren ni el vagón ni forrinario no puedo hacer eso yo yo por haber esperado en Dios y la fe de esperar, ahí viene la muchacha. Del pelo se la traen. ¿vale? Y cuando Dios se la da es por saber esperar su tiempo. Jesús se esperó ¿cuántos años? Tres años donde él estuvo enseñando. ¿Y cuál era la cólera de los saduceos? Vamos a la primer cólera, hermanos. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, donde estábamos? Capítulo 4. la hora novena era la buena hora para enseñar la hora tercera era buena hora para enseñar o sea que esas dos horas se instruía se enseñaba pero no lo estaban haciendo ¿y quién lo hacía? mire quién lo estaba haciendo en vez de Jesús ya Jesús ya estaba a la diestra del Padre mire qué dice el versículo 4 todos hablando ellos estamos hechos 4 hablando ellos al pueblo ¿quiénes ellos? vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los todos el 2 resentidos de que se enseñasen al pueblo ¿verdad que dice? ¿y ustedes qué autoridad les han dado para enseñar a este pueblo? como ustedes no están y Dios va a tomar al que está supóngase un ejemplo todos los que vinieron hoy se van a ir con un milagro pero el que no vino ahí va a esperarse hasta un año Va. la lógica el detalle es para el que está y Dios pasa lista al que está. Y la misericordia está para el que está. El que no está, hay que siga molado. Y después viene la envidia, ¿verdad? ¿Y por qué le dieron aquel gran trabajo? Es porque Él viene. Él es instruido. Le han bajado los humos arriba y lo han bajado, ¿ve? Le han pelado la cara de un púlpito. No, yo, la palabra le han pelado la cara y le han dicho su verdad en su mera face y usted, amén, porque ha aprendido a que la palabra le va a decir a usted, no soy yo, a la mayoría no los conozco, a la minoría sí, pero yo sé que en algún momento usted va a decir, y como aquel pastor, es que yo no lo sé hermano, si es la palabra la que la va a instruir. A mí me gustaría saber sus vidas privadas para contar el chambre, pero no es esa la razón de ser. La razón de ser cuál es Que primero aprenda quién es Dios Y para aprender a conocer a Dios Hay que abrirle su corazón Y cuando usted abre su corazón hermanos Dios empieza a revelar A revelar, a revelar Y de repente usted siente que aquello Le incomoda Pero lo está haciendo hombre Y cuando usted se somete ¿Qué hace Dios? Las bendiciones hermanos Así son las bendiciones una persona que es brava, hermano, ahí le van a estar dando duro. Y le van a dar hasta que lo quiebren. Yo me recuerdo una señora, la hermana Aminta. Era una señora, hermana, una señora ojitos verdes. Y, y cuando era joven era bien bonita. Y era una señora de, de 45, 50. Era viuda. Y era dueña de 10 buses usted. Y yo le decía, hermana Aminta, le decía yo, ay, Tony, vente para acá. Y me agarraba la mano. No me agarré la mano porque van a empezar otra cosa, le decía yo. A agarrarme me decía no hombre ahí viene el pastor le va a pensar que yo ando con usted nombre no, y la hermana minta me decía mire pastor este es mi nuevo novio hermana le decía yo el pastor risa le daba porque sabía que no era cierto eso y un día la hermana minta su soberbia la llevó a la humildad ella decía una frase ay no antes de ser evangélica decía escuchar es hermano Toby decía el día que ese hombre baje de predicar lo voy a escuchar y de repente la guerrilla hermano le quemaron dos buses le quemó la guerrilla le quemaron los buses y un día la esposa le dijo mira anda al culto ay anda vos le decía le queman otro tercer bus cuando fue mejor al culto no conocía al pastor decía ay solo falta que ese hombre hable que uno se va a caer y se cae hermano y se quiebra la pata entonces los hijos le llevaban al parque los que conocen el Parque Centenario, cuando antes se podía visitar? Hoy, después de esta limpieza, yo creo que se va a poder otra vez hacer. Pero ya con la pata quebrada suya, no sé si con la mía. Y dice que le llevaba y decía, ay, solo falta, decía, que alguien me venga a tirar una moneda. Y alguien dice, oh, hola abuelita, ¿cómo está? Tenga, un colón. Y ella empresaria. Y le tocaron el ego. Y dice, ay, solo falta que la otra semana me den un chucho. Le dan el chucho, hermano. Y vuelve, mire, mira, no digo la soberbia Y solo falta que me den un bastón y unos lentes Y los hijos le dan unos lentes oscuros Y le da alguien un bastón ¿Sabe qué dijo ella? Mejor me calmo y paro Y voy mejor nuevamente al culto Cuando llegó al culto, hermanos Toda la palabra la fue moldeando durante dos años Y en dos años recuperó 20 buses Una señora viuda Y usted sabe que las viudas Siempre la llevan de perder porque quien se hacía cargo era el esposo. ¿Y cómo es que Dios le dio inteligencia a esa viuda? Por someterse a la instrucción de la palabra. Si usted ha venido acá y mire, hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no creo que en un culto Dios le hable. Yo creo que más de alguno le ha de haber hablado. Entonces, en el que usted más siente que Dios le habla... Ahí póngale ojo, ahí póngale antenas, hermano, póngale mente. ¿Por qué? Porque donde Dios va a empezar a ayudarle, a instruirle. Pero ¿cuál era con los saduceos? ¿Y por qué enseñás? Le dijeron a Pedro. ¿Por qué estás instruyendo si tú no eres graduado de un seminario? Hermano, la cólera de ellos contra nosotros es ¿cómo es que nosotros, hermanos, tenemos ese poder del Espíritu de Dios para ir a ganar almas? Díganme, hermanas, ¿no es cierto, hermano, que cuando usted... Fue la primera vez le daba miedo. Y ahora, hermano, con qué facilidad usted le habla de Cristo y se topa con sectario. El problema es que usted no pierde el tiempo con un sectario. Usted le dice: Mire, le es necesario hacer de nuevo. Ay, vaya usted. Y usted le dejó la espina, le dejó. Y cuando usted oiga bien, instruye, le enseña a otro: ¿qué tal si esa persona un día va a venir acá a sentarse? Ahora, sigamos leyendo. Mire, qué dice, por favor, hermanos, en el versículo 2 resentidos estamos hablando del 4.2 resentidos de que se enseñasen ¿a quién hermanos? porque era función de los fariseos los fariseos tenían que enseñar y dice y anunciasen ¿en quién? en Jesús la cólera de los, de los saduceos ¿cuál era? Hermano? hoy vamos a hablar de los saduceos los saduceos hermanos la cólera era de que ellos no creían en la resurrección los fariseos sí atención hermanos los fariseos Sí creían en los ángeles sí creían en la resurrección entre los muertos Y cuando Jesús Se ponía a debatir con los dos grupos El Señor Jesús decía esto Él se retiraba y dejaba en pleito a los dos Pero como el enemigo Común era solo uno, solo era Jesús ¿Qué significó eso? Oponerse con todos los planes de Él Por eso que los saduceos Y los fariseos Querían matarlo y efectivamente Así fue Dígame, ¿quién sacó a los cambistas y quién sacó a las ovejas del templo? ¿Quién? ¿Y quién era encargado de las finanzas, dijimos, del templo? Los saduceos. ¿Y por qué estaban en el pórtico? Porque ahí se enseñaba. Vámonos al pórtico para entenderlo mejor. Capítulo 3, por favor. Versículo 11. Hechos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué se hacía en el pórtico? Se enseñaba... La segunda instrucción, ahora hermano, ¿dónde se enseña? Aquí en el templo, hay estudios bíblicos, mire que dice por favor el 3.11, ¿lo tenemos? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todos, todo el pueblo atónico concurrió a ellos, ¿a dónde? ¿Qué se llama? Vale. volvamos nuevamente al templo. El templo, hermano, era conformado por un patio de gentiles. Ya expliqué el patio de gentiles. Ahí era un lugar donde se comercializaba animales y cambistas. El pórtico Salomón, hermano, estaba en otro sector, hermano, que ahí estaban los fariseos. Aquí estaban los fariseos esperando que la multitud llegara y ellos hablasen. Pero primero tenía que haber un sacrificio, después de la oración. Y después de la oración, ¿qué hacía? La palabra. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar? Los fariseos. ¿Qué, dijeron, ¿Qué decían los fariseos? Ellos estaban instruidos. Ejemplo, si usted se recordará en Lucas, vámonos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 1, por favor, si no me equivoco. Ya le digo. Lucas, capítulo, perdón, es el 2, versículo 41. Jesús estaba dando una cátedra en el pórtico de Salomón. Mire que dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Ojo, hermano, viene la enseñanza. ¿Cómo es posible que un niño estaba instruyendo a los doctores de la ley? Porque era en el pórtico, era el lugar oiga, bien, específico para enseñar. Mire que dice, capítulo 2, 41, lo tenemos. Lucas, todos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Después del sacrificio había una enseñanza. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿se quedó quién? El niño Jesús, ¿en dónde? O sea, el niño se quedó en el pórtico, en el templo. Mire qué dice el 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y más conocidos. Pero como no le hallaron, ¿volvieron a dónde? Al templo, a Jerusalén para buscarle. Versículo 46. Aconteció que tres días después le hallaron en dónde. Él estaba en el pórtico de Salomón donde estaban los fariseos. Y mire qué dice el versículo ahí mismo. Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los fariseos. Y mire qué dice. Y oyéndoles... Y preguntándoles, o sea, él los oía y les preguntaba, es que así es la enseñanza. Si el fariseo estaba diciendo, señores, la ley dice que debemos de ayudarle al pobre. Jesús preguntaba, sí, porque en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, enseña de que la ley enseña de que a la viuda, al pobre y al huérfano, hay que ayudarle. ¿O no es cierto? Sí, lo que dice el niño es corroborado, porque según la Torah, viene como el diálogo. ¿Y qué hacía la gente? Se reunía la gente a... La gente empezó y ese debate era de que el niño estaba preguntándole y el fariseo, el doctor de la ley, estaba instruyéndole. Y la gente cuando oían la sabiduría de quién, del niño. ¿Quién era ese niño? Entonces pregunta, habían do, dos, dos maestros. El niño que fue educado, y le voy a explicar la educación del niño, de los, ceros años, de los cero años a los seis años lo educaba la mamá. De los seis años a los 12 años ¿Lo educaba quién? El papá Y de los 12 años en adelante Lo educaba el fariseo O el doctor de la ley Por eso el niño tenía Sabiduría de la ley Él manejaba la escritura Pregúntale a un niño, Escuela Bíblica Que venga a decir Los libros de la ley Se lo dice Y me preguntaría Vaya, ¿cuántos pastor? Yo le pregunto al niño Vaya niño ¿Cómo te llaman vos? Toño Manteca Así es, así es el apodo viene Antonio Manteca le dice al, al pastor Tony vaya pastor le voy a una pregunta dígame los libros de la Biblia vengo yo el maestro de la ley se los digo y después le digo, decime los doce históricos del Nuevo Testamento los proféticos él me los va a decir que son los históricos los que son los profetas menores y así estamos debatiendo y ustedes qué están haciendo acercándose verdad? y al escuchar la sabría de quién, de él yo lo estoy instruyendo al niño así ocurrió en el pórtico de Salomón porque era una especie de un corredor grande, hermano, un corredor grande. Y en ese corredor grande estaba un doctor de la ley instruyendo. Y en el otro punto estaba el otro doctor de la ley instruyendo. Pero a falta de doctores de la ley, fariseos, ¿quiénes estaban? Pedro y Juan. Retrocedamos nuevamente, donde estábamos? Hechos capítulo 4. En el versículo 4, por favor. Después de que estaban en el pórtico de Salomón, mire qué sucedieron. En el pórtico de Salomón, versículo 4. Pero muchos de los que habían todos oído la instrucción de la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como. ¿Cuántas personas se convirtieron en el pórtico de Salomón? 5 mil. En el pórtico de Salomón era el lugar apto para enseñar. O sea que se enseñaba allá en el pórtico, se sacrificaba, oiga bien, se compraban los animalitos en el, en el patio, del templo y se llevaban donde el sumo sacerdote para que él sacrificara el animal, los sacerdotes y después de sacrificar el animal, ¿qué iban ellos? Al pórtico, de lo van a escuchar, la enseñanza, así era. Pregúntese, vámonos al otro episodio, el cojo. Si retrocedemos hermanos, vámonos por favor al capítulo 3. Versículo 1 y 2 Primero, mire lo que hace están en el pórtico O sea, mire que dice en el versículo 3 Capítulo 3, versículo 1 y 2, lo tenemos Todos Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena de la Entonces, ya dijimos la hora novena Son las 3 de la tarde, ¿verdad hermano? A la... Después del sacrificio, de la oración Y del sacrificio, ¿qué se hacía después? Se instruía Y al instruir ¿Qué sucedió hermanos? váyase por favor al versículo 11 mire si el milagro ocurrió en la puerta la hermosa que era la entrada donde se estaba dando testimonio y dónde se estaba debatiendo el milagro donde se estaba instruyendo el milagro en el pórtico versículo 11 todos teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo que dice atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama entonces, ¿dónde estaban enseñando acerca del milagro? En el pórtico de Salomón. Señores, aquí está el cojo, ¿ve? Y les voy a explicar por qué este hombre sanó. Porque la Escritura dice que Jesús, el Cristo, que un día ustedes mataron, ese es el mismo Cristo que él sanó este cojo. Porque en el no... Y estaban enseñando y enseñando y toda la gente decía, ¿es cierto? Nosotros la multitud lo condenamos. Yo lo enseñé en un estudio más atrás. La misma multitud que decía, Osana en las alturas! Era la misma multitud que estaban diciendo, crucifícanle. Y ahora esta misma multitud estaba diciendo, cometimos un error. Porque nos damos cuenta que siempre Jesús nos enseñó. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ahora ya Jesús ya no está. Pero dice Dios, no, dice, no es demasiado tarde. Detrás de nosotros hay otros pastores, hermano. Mire, un día los pastores que aquí predican, un día Dios nos va a llevar, hermano, nos va a llevar. No sé en qué momento nos va a llevar, pero cuando nos lleve, usted puede hacer que esté vivo. Y usted diga, fíjense que el pastor Michael Velázquez me enseñó en este sermón, y fíjense que el pastor de lunes me enseñaba este sermón, el pastor Moisés, y que el pastor, y va a mencionar varios pastores, pero resulta que todos se murieron. Y aparece usted y dice, hermanos, en un testimonio usted puede hacer que usted sea un llamado o no sabemos si de estos niños o estos chiquitines traiga para pastor y digan ellos, es que un día nos enseñaban la palabra. Es cierto, no es demasiado tarde para aprender, hermano. Mire, cuando, cuando se monte el ministerio de laicos, hermanos, yo, yo lo que le pido, hermano, es que usted vaya con un corazón abierto para aprender. Pero sí, así, un corazón abierto para aprender, ¿sabe por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es que la instrucción, el caso del fariseo, los fariseos que somos nosotros, tenemos que instruirlo a usted. ¿Y nuestra ganancia cuál va a ser? Que usted se multiplique haciendo otro igual. Porque yo me voy a morir. Usted va a vivir. Y cuando usted viva, usted va a aplicar la enseñanza que un día alguien le enseñó y no solamente eso. Vendrán otros maestros, otros fariseos hombres o mujeres llamémosle singular verdad hombre y mujer y hay mujeres que enseñan yo tuve tres buenas mujeres fariseos que me enseñaron y digo fariseos porque eran maestras nuestra hermana querida doctora Diana de Oquelí que está en la presencia del Señor esa mujer me enseñó historia mire me zampó la historia hasta en los meros oídos en la nariz hermano pero aprendí yo sé manejar la historia de, de Israel de Jerusalén como, o sea, yo la tengo aquí la otra maestra que yo tuve fue nuestra hermana Lilian Celarien, directora que aplacé nueve veces geografía bíblica, pero yo aprendí geografía. Otra maestra. Y otra maestra, la licenciada, ah, hay dos más, la licenciada Rosmeri de Reyes. Otra gran maestra que ha sido alumna de todo el seminario. Mujeres así nos instruyeron. Y la última de todas, la licenciada Sosa. De hecho, les manda saludes. Hoy la estuve viendo le manda mucho salud es la licenciada Sosa ha estado enferma ella hay que orar por ella hermano está muy mal de salud pero hoy estuve hablando con ella en la tarde y le pregunté ¿verdad? ¿cómo se siente la salud? y como te enteraste me dice ah, oh, ya ve pues le dije yo un pajarito me lo contó le dije yo entonces le dije yo mire sí, Tony estaba enferma me y mire qué, qué lindo es tener maestros de esa categoría no solo son hombres hay mujeres mire aquí un día van a haber maestros y maestras un día usted hermano va a tomar el lugar de nosotros Nosotros ya nos vamos Ustedes serán el semillero Como dice, el vivero ¿Qué es el vivero? Que un día todo San Miguel venga a instruirse acá Cuando tengamos seminario Que los de Morazán vengan hasta acá Que los de San Vicente vengan para acá Que los de allá de Morazán, San Miguel, Usurután, La Unión Les quede más cerca acá Y que un día digan Me gradué del seminario de aquí porque aquí hay buenos maestros, ¿oyó? Fariseos. La cultura de los fariseos sabe cuál era y con esto quiero cerrar. Ellos saben qué hacían. Cuando una mujer quedaba viuda, ¿sabe qué hacían los fariseos? Se encargaban de administrar las finanzas de las viudas y se lo comían todo y la dejaban en pobreza. Los fariseos, en el caso de Jesús. De repente los fariseos decían, miren, oraban así y mire, hacían oraciones largas diciendo Señor yo no soy como este pecador y se ponían jactaban con las filacterias se ponían en todas las cosas que se ponen ellos las, 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 los artículos de los judíos y oraban y gritaban y decían estamos en ayuno orando sí pero ellos tenían una actitud muy, muy mala ¿cuál era? que eran hipócritas ¿oyó? la actitud no me confunda, si yo le digo un día, ¿qué tal fariseo? ¿Cómo me va a responder usted? Amén, fariseo. ¿Por qué? Porque usted es maestro y yo soy maestro. Mire, de tanta palabra que escuchemos, nos vamos a convertir en maestros. Pero ese llamado, ¿sabe quién se lo va a hacer? Jesús. Usted solo espere su turno. Yo estoy a punto, hermano, de que me llame la universidad, pero estoy en, eso, en esa negociación. Yo, hermano, después de, de, de haberme graduado de, de, de la universidad, me van a dar mi título. Yo no sé si es chiquito o grande, del falsificado, no me acuerdo cuál fue. Pero era así creo que Yo lo hice así. Y yo recuerdo, hermanos que eh, con el título, hermano, uno puede abrirse puertas, ¿verdad, hermano? Mi, mi herramienta que yo pienso utilizar es enseñar, pero en no secular. Ejemplo, si me dicen, mire, pastor, ¿Dónde usted ha ejercido su cátedra? Y yo voy a decir la verdad, en el Seminario Bautista de Teología. Ah, donde el pastor Galo Bertán, sí. ¿Cuántos años ha estado usted como maestro? Bueno, he estado quizás unos 15, 16 años. Ah, entonces usted vamos, ¿puede mencionarme a tres pastores que den fe de usted? Mencionaría al pastor general, el pastor Aguirre y a un maestro docente para que den fe. Ellos como tienen universidad en las asambleas de Dios, yo estaría dando, si Dios permite primero, una cátedra de derecho. Yo quizás, el ejercicio de la profesión, quizás, sí, no lo haría. Tal vez. Si ustedes está en un lío, lo hago de choto, pero no me voy a pagar nada. Ma. Si lo agarran por las pandillas, ahí voy yo, ahí va, y nos vamos los dos al lado. <risa> Y al lado y toco, y me voy a ahí. Y, ay, no pero, mira, ahí, <ríe> Dios, Qué terrible, hermano, que se lo lleven por un tatuaje, hermano. Bórrese ese volado, hermano. Ay, mire, y allá en el Facebook aparece, hermano, la página. Si usted quiere hacerse un tatuaje, quien quiere hacer tatuaje? Usted locura, hermano. Mire, si es locura. Entonces, si yo doy cátedra ahí, hermano, y si usted un día llegue a estudiar derecho. Espero yo ser su dice, fariseo. Espero yo un día, hermano, enseñarle la ley. Y si estamos en esta comunión con Dios, hermano, debemos de ser agradecidos por tener un maestro que se llama Jesús y un guía que se llama Espíritu Santo, que nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Porque el día nos, que nosotros nos apartemos de la enseñanza será nuestra quiebra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que usted aprenda mientras más conozca de Jesús usted más convicción tendrá en ir a la presencia del Señor oremos al Señor hermano